0: Радио «Спутник» в эфире. Это подкаст «Слышали новость». Игорь Ивановский, Алексей Красильников у микрофонов. Игорь, приветствую. Привет. И сегодня своим мнением относительно ключевых историй, некоторых из ключевых историй, которые разворачиваются прямо сейчас, которые будут занимать умы и вперед на будущее, поделится Константин Северинов, доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий. Константин Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Кстати, Алексей, спасибо, во-первых, огромное, что согласились с нами побеседовать. Некоторые моменты в частности связанные с заболеваниями, с вирусами, с болезнями, с коронавирусами Очень будет ваше мнение и уместно, и на будущее для того, чтобы его, может быть, запомнить и потом с чем-то сравнить кому-то, например, предъявить в качестве э, весомого аргумента. «Омикрон», говорят, всерьез эту букву нужно изучать. Дело в том, что по итогам наблюдений в ЮАР, местный национальный институт инфекционных заболеваний рассказывает, что «Омикронштарм» повышает риск повторного заболевания коронавирусом аж в три раза по сравнению с другими версиями. И еще уточняют, что антитела переболевших совершенно в этом смысле не работают. Самая разная информация про микрон И вот про то, что он более агрессивный, и про то, что более устойчивый к вакцинам, теперь говорят про устойчивость к антителам. Вместе с тем были сообщения о том, что вроде бы как у него смертность поменьше. Константин Викторович, где здесь найти середину, где здесь найти то, что на самом деле есть про микрон с вашей точки зрения, из вашего опыта? А где вот уже, ну как бы люди, давайте будем честны, некоторые, некоторые хайпуют, чтобы привлечь к себе внимание?
1: Я думаю, что правильная стратегия запастись терпением и скоро мы все узнаем. То, что известно, что сейчас в Южной Африке начинается вспышка. Вот смотрите, неделя, которая кончалась 14 ноября, там за неделю регистрировалось 1700 случаев заболевания. На следующей неделе их было 4000, а на этой неделе их 32 тысячи. Да? То есть очевидно, что количество заболевающих резко растет. И растет в основном за счет именно инфекции о микроном. При этом надо сказать, что смертность количества умирающих не растет, она очень низкая, там, не знаю, меньше 300 человек в неделю умирает. И, с другой стороны, никто не сказал, что те, кто заболели в течение последних двух недель, уже должны начинать умирать, может быть, они еще не умерли. Вот, поэтому мы знаем, что начинается вспышка, мы знаем, что она, по крайней мере, в условиях Южной Африки происходит на фоне частичного, по крайней мере, вытеснения, Штамма Дельты, доминантного штамма во всем мире, новым штаммом, и мы знаем, что носители этого штамма э, распространились по всему миру, ну, что само по себе естественно, но сможет ли Омикрон повторить вот этот фокус и вытеснить дельту, например, э, в Западной Европе или в России? Мы не знаем пока что никаких данных насчет более тяжелого течения заболевания. под данными, я имею в виду то, что но я не хочу говорить ничего, ни одна бабка сказала, а ни один врач сказал. Данных, которые статистически достоверны, которые были, на которые посмотрели независимые эксперты и сказали, да, это по-видимому правда. Таких данных нет. Данных о том, способны ли современ имеющиеся вакцины противостоять этому вирусу, также, как исходному варианту, или менее эффективно, если менее эффективно, то насколько. Таких данных нет, но он, они будут получены буквально в течение недели.
2: Константин Викторович, вот еще новости приходят о том, что у двух пассажиров, которые прилетели из ЮАР, обнаружен коронавирус. Куда Причем... прилетели? В Россию? Да, наверное, да? да, да.
0: Причем
2: непонятно, омикрон это или не омикрон. Наблюдения ведутся. Пассажиров изолировали, поместили на карантин. Но вот к вам вопрос. Вообще, как мне кажется, вот что делай, что не делай, все равно омикрон придет в Россию или нет? Да, конечно, я
1: уверен, что он уже пришел. Сейчас но надо понимать, что наша страна, к сожалению, не находится на передовом уровне по технологиям, с помощью которых можно детектировать и наблюдать за новыми вариантами вируса. Это делается с помощью так называемого полногеномного секвенирования. То есть нужно просто прочитать весь геном, всю генетическую последовательность РНК вируса и увидеть, что есть какие-то замены относительно исходного варианта. Вот В этой области мы ну, недостаточно сильны по целому ряду причин. Но нам повезло, если так можно сосчитать. Оказывается, что омикрон можно выявлять с помощью обычных PCR-тестов или, по крайней мере, некоторых их вариантов. Собственно, так он сейчас за ними смотрит. Поэтому я думаю, что скоро мы будем все это знать. Сейчас вот буквально вчера-позавчера выяснилось, что, например, в ряде стран, как в Англии или в Голландии, оказалось, что омикрон уже присутствовал гораздо раньше, чем его детектировали. То есть mm -hmm. уже две недели назад он там был, Просто люди тогда еще про это не знали, они не обращали внимания. А теперь ретроспективным перспективным анализом можно показать, что он там был задолго до того, ну, за пару недель до того, как он там появился официально. Я думаю, что Россия находится в той же ситуации.
0: Давайте к российским реалиям действительно перейдем. В стране обещают уточнить поводы для отвода от э, вакцинации. В середине декабря обещают новый перечень. Там будет и обновленный список болезней, при которых вакцинирование противопоказано. Ну, например, сейчас среди таких противопоказаний это гиперчувствительность к определенным компонентам вакцины или наличие некоторых респираторных инфекций. При определенном возрасте определенные вакцины противопоказаны. Есть уточнение еще вот ЮНИСЕФ. Я именно за него зацепился. Есть несколько таких вот о том, что вот, например, аутоиммунное заболевание, например, диабет, противопоказания быть не может. Поделитесь своими мыслями, насколько здесь можно ужесточать или наоборот, ну как сказать, расширить этот список медотвода, как бы вы поступили, чтобы предложили, с какой инициативой выступили бы?
1: Действовать нужно, очевидно, по результатам клинических испытаний. Единственная вакцина, которая испытывалась широко на стадии третьей клинических испытаний, то есть где бы доказывалась ее эффективность и отслеживалась более 10 тысяч людей, это из российских вакцин. Это вакцина «Спутник». Поэтому, на мой взгляд, говорить о каких-то противопоказаниях для других двух вакцин нет смысла, потому что нет показаний для их применения. нету данных, которые показывают, что эти вакцины эффективно защищают нас от коронавируса. А уж вызывают ли они у нас там притяжение ложечек, это уже вообще десятый вопрос. Вот. Что касательно «Спутника», то ну, вы почему-то так выделили диабет, но еще год назад при, во время клинических испытаний в группы добровольцев включались люди с диабетом и люди с излишним весом и было показано, что никаких побочных эффектов у них, которые были бы более тяжелые, чем у тех, кто получал плацебо, нет. Диабет никогда не являлся основанием для, чтобы не делать прививку. Скорее наоборот, потому что люди с диабетом находятся в зоне риска, у них заболевание. Инфекция течет более, более тяжело, проходит. Онко больных специально российских с российской вакциной не проверяли, но западные вакцины, в частности, американские вакцины, в клинических испытаниях были люди с различными онкологиями, и тоже было показано, что никаких противопоказаний у них нету.
2: Константин Викторович, а вот э, когда речь заходит о коронавирусе постоянно в интернете, то одна информация, то другая информация. Эта информация, она часто противоречит э, э, друг другу. Вот можно ли ожидать э, списка людей, которые действительно могут получить метод? Вот, вот конкретный список та, тот, тот, тот и тот. И все. А список людей или список, список заболеваний проблем? Как-то список, список людей. Список людей, которые страдают
0: определенными заболеваниями, Заболевания, проблемами, да. да. А остальными, пожалуйста, вакцинируйтесь. Такой единый, грубо говоря, авторитетный, то есть в котором не будет такого, что здесь уточнили, там дополнили, да, здесь и раскритиковали.
2: И не будет уже споров между самими медиками. Или это невозможно?
1: Вы, 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 прошу прощения, но это похоже на то, помните, как профессор Преображенский в собачьем сердце говорил, дай мне такую бумажку, чтобы никакой швондер мне ничего mm -hmm. не мог сделать. Вот, Но надо понимать, что ситуация постоянно меняется, это первое. Вот. И, 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 и мы не можем, но да, ученые ничего не знают точно. Надо бояться тех людей, которые вам точно что-то -то скажут. Вот. И, и, и чем больше мы знаем, чем больше используются вакцины, чем больше набираются каких-то данных, тем более точными будут эти указания. Вот. Но на сегодняшний момент противопоказаний же очень мало. Если вы больны, если у вас тяжелое инфекционное заболевание или вы находитесь там почти на смертном адре и в, реанимацион... в реанимации, но не надо вам прививаться, но это ежику понятно, да? Дальше есть тяжелые случаи аллергии, вернее, история аллергии, но которая не на уровне того, что вы говорите, что это так, а есть медицинские какие-то свидетельства этого. Там могут быть вопросы: сама по себе аллергия, сенная лихорадка не является основанием для того, чтобы не прививаться? Вот. Там такая немножко есть скользкий момент, когда говорят, что вам не надо прививаться, если у вас есть сильная аллергия на компоненты вакцины. Но вообще говоря, никто не знает, есть ли у вас аллергия на компоненты вакцины до тех пор, как вы этого не сделали. Фактически речь тогда идет о том, что если вы делаете первую прививку, и у вас возникает тяжелый эффект в случае спутника побочной, да, то, наверное, вторую вам делать не нужно. Но это не означает, что первую вы не должны попробовать. Вы не узнаете, пока не сделаете.
0: Можно ли здесь в какой-то мере сделать предположение или понадеяться, что вот как-то в дальнейшем перед вакцинацией, перед прививкой все-таки, ну, будет введено какое-то обязательное медицинское освидетельство, осмотр, Потому что сейчас же все получается на усмотрение самого человека, сам озаботился, чтобы утащить, какие у себя аллергии, какие у себя противоказания, тогда есть, а если нет, то, ну что, пришел у, у то каждого.
1: Да, но тогда вы должны понимать, если вы хотите к этому идти, то есть вы жандарма хотите, чтобы был врач, который вас освидетельствовал. Почему такая, жандарма? Да? Врач ну, всегда один... лучше понимает ну, в медицине, тогда, чем я. Да, 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 но тогда должна быть обратная ситуация, что если врач сказал, что у вас нету проблемы, то вы уж тогда, пожалуйста, идите и уканите.
0: Абсолютно точно.
1: И вот здесь будет проблема. Uh -huh. вот. В принципе, подавляющее большинство из нас на самом-то деле здоровы. Да? И э, все вот те, те люди, у которых... поэтому и свидетельство никакой медицинской нам не требуется. Если вы представите себе инфраструктурную проблему, что нам нужно провакцинировать там, сотни миллионов или больше людей, то если под каждого еще должен быть врач, который будет ему пуль смерить, это будет, ну, мягко говоря, очень тяжело сделать. Это просто нереально.
0: Здесь соглашусь. Да, давайте вот к так, вот такому моменту, почему, собственно говоря, я и диабет упомянул в предыдущей новости. Это было не просто так. Дело в том, что есть сообщение о том, что у переболевших коронавирусом участились случаи диабета. В частности, это в журнале информации, опубликованной Американской диабетической ассоциацией. в частности, в течение полугода после госпитализации с коронавирусом может быть вот возникновение или обострение заболевания. Кроме того, запускаются и другие хронические заболевания. И вот как процитирую одного из медиков из Казанского федерального университета, это может быть связано с аутоиммунными реакциями и атакой организма на собственные клетки. Я правильно понимаю, или здесь поправьте меня, в первую очередь, конечно, поправьте, что, по сути, природу коронавируса-то еще продолжают изучать. И вот какие-то такие новости о том, какие болезни могут э, усложниться, какие могут возникнуть, мы еще будем получать впереди долгие годы.
1: Ну, да, ну возьмите, например, пример э, вируса иммунодефицита человека, который изучает СПИД. Вот, он известен уже почти что 40 лет, известен. Но э, люди умирают от СПИДа. Вот, и понять вирус — это немножко неправильный подход к задаче. Понять его вряд ли можно. Кроме того, вирус нужно понимать только в контексте его взаимодействия с клеткой. Ни один ученый на планете не может сказать, что он понимает, как работают наши клетки до конца. И в контексте его э, взаимодействия со всем организмом, чего муж совсем не понимает. Вот, поэтому, ну да, все время будут возникать какие-то новые данные. А то, что вот вы цитировали, ну за казанского ученого я вам не скажу, это на его совести остается. А вот эта конкретная американская статья, я даже не пленился, читал ее. Вот, я могу вам сделать прямой, ну, посрочный перевод вот того, что здесь написано. Вот, здесь в частности написано, что да, есть данные, которые показывают, что случаи гипергликемии, то есть повышения сахара наблюдаются и такие диабетного типа явления наблюдаются у людей, которые переболели ковидом. Вот. Но после этого говорится, что такого же, этот же эффект характерен для людей, страдающих и другими вирусными заболеваниями или вообще острыми заболеваниями. Дальше написано, что конкретные механизмы, почему это так, пока что неизвестно, и стоит это изучать. Mm -hmm. Но я просто хотел бы обратить внимание на то, что в данном случае коронавирус не является чем-то особенным. то есть по-видимому Медики знают, что у людей, которые находятся в состоянии стресса, у людей, которых, ну, в частности, те, кто болели ковидом, тяжелым, им давали кортикоиды, ну, гормоны, что у них возможны проблемы такого рода. То есть это, безусловно, стоит изучать, это стоит, не надо отметать, но я далеко не уверен, что это стоит тиражировать в СМИ, потому что и так уже все просто тени собственные боятся. Да, ну, как Ученые делают опыты, ученые работают что-то будет понятно.
2: Да, Константин Викторович, чтобы было понятнее, вот э, есть такая даже формулировка, как постковидный синдром, да, когда люди, переболевшие ковидом, говорят, что у них болит голова, говорят, что они страдают бессонницей, повышается тревожность и так далее, и так далее, и так далее. То есть, э, как такового постковидного синдрома тоже нет, по крайней мере, этот момент не изучен, есть просто вот э,
1: я думаю, что он есть. Я думаю, что у людей, которые прошли через вот такое горнило, наверняка есть какие-то эффекты. Я просто в этом совсем не специалист. Я в вирусологии понимаю, а вот в психологии вот в таких осложнениях после выписки из… Ну, представьте себе, вы посидели две недели на аппарате искусственного дыхания. Наверное, вы выйдете оттуда преображён. Вот. Я, я не знаю. Нет, наверняка это есть. Вот. Но как это изучать? если если это психосоматика? Если это какие-то полиорганные поражения разных систем, если еще что-то в этом, я просто не знаю.
0: Вот, кстати, к разговору о том, что возникает после коронавируса, ну уж простите от субъективной оценки здесь не удержусь. Хайп полным ходом тоже сообщение по СМИ проходит о разработке противотревожного препарата, уж называть не хочется. Но если это серьезное а, и что-то действительно достойное, Александр Игоревич, поправьте меня здесь. Вот можно здесь действительно говорить о какой-то серьезной новой разработке противотревожности, или это вот ну как сказать? Напомните себе рода
2: плацебом. может быть просто витаминку. Да, плацебо, это
0: ладно люди просто как с воспользователем инфоповодом напомнили, рассказали о себе, разработали там да, действительно какую-нибудь витаминку или что-нибудь. Вообще, вообще ерундовое.
1: Ну, вообще говоря, у, у психиатрии, у психиатров, у практикующих врачей есть целая... Есть горы вкусных таблеток, а не все они в свободном доступе, которые, в частности, снижают тревожность. Да, угу. Наверное, после ковида
0: тоже. То есть они могут быть специализированными? Потому что здесь это заявляется так. именно о том, что вот, пожалуйста, распространяют последствия коронавируса. Это психическое когнитивное расстройство, беспокойство, тревожность. Нет, нет, вот вам, пожалуйста. Нет, нет, нет. Я,
1: я уверен, что не может быть специфических препаратов, которые снижают э, ангст, вот эту тревожность именно после ковида. Но э, факт остается э, фактом, что подбор конкретных препаратов для людей с э, э, какими-то психическими проблемами это всегда тонкое дело взаимодействия с э, лечащим врачом на протяжении долгого времени. Поэтому я не думаю, что будет вот такая таблетка, которая, одна таблетка для всех подходит, и решит mm -hmm. все проблемы. Мне это, кажется невозможным.
0: А вот еще один момент, который в течение нескольких недель широко достаточно обсуждается, дискутируется о том, что QR-коды, вот те самые, по которым прям очень срочно, очень важно, очень хочется сходить какой-нибудь в какой ресторан, в кино или, не знаю, на хоккей, на футбол, теперь могут выдавать и по ПЦР-тестам, и по тестам на антитела. То есть вот, грубо говоря, это неофициальное переболение коронавирусом. То есть если к врачам не обращался, но антитела таким образом выработались. Ну или ПЦР-тест, я так понимаю, это реалии чуть более поздние, потому что сейчас ПЦР сам по себе является пропуском на многие такие вещи. Давно напрашивалось, по идее, но если что-то долго прорабатывается, значит, какие-то есть здесь сложности. У вас какое отношение к тому, что QR-код может быть действительно по тесту, по тесту на коронавирус, по тесту на антитела? Это давно нужно было вести или тут, вы знаете, как торопиться не надо?
1: Мне кажется, что если есть PCR-тест, это же официальная бумажка, мы же не пишем сами себе это дело, да? Я не вижу причины, зачем, кроме PCR-теста, нужно еще и QR-код. Дело в том, что PCR-тест будет действовать ну, пару дней, допустим, 72 часа. Вот. То я не вижу никакого смысла, зачем еще городить огород и вводить QR-код, если, если на PCR-тесте написано имя, фамилия отчество человека, да, и его можно сличить. PCR-тест подтверждает, что человек, по-видимому, свободен от вирусной инфекции. И это все, что нужно знать перед тем, как допустить его или ее места общего пользования. По поводу антител — это тонкий вопрос, потому что есть разные системы измерения антител, и неизвестно, не всегда можно сравнить одно число с другим. Кроме того, наличие антител говорит вам о том, что человек переболел, но вовсе не означает, что человек не может быть инфицирован еще раз. Мы, как непосредственно люди, которые общаются с конкретным человеком, хотели бы знать, что у него нет вируса, который он может нам передать. А тот факт, что он болел в феврале двадцатого года, года, болел и на здоровье.
2: Константин Викторович, вот, наверное, я все-таки даже не как доктор биологических наук, как человека хочу спросить, а вот сама идея того, что будут пускать в магазины, в торговые центры, в кинотеатры по QR-кодам или, может быть, по ПЦР-тестам, это... Как к этому относиться? Вы это поддерживаете? Это нужно вводить? Или это излишние меры, излишние профилактики? Я почему спрашиваю? Потому что, ну, чувствуется напряженность в обществе, связанная с вакциной, да, что называется, разделение на белых и, и на красных. Ты за вакцинацию, ты против вакцинации. Вот это QR-коды, они еще могут усилить это напряжение. Или это необходимая мера, без нее никуда. Вот хочется просто ваше мнение услышать. Смотрите, вот сейчас
1: в мире официально за неделю умирает 50, я говорю про официальные цифры, 50 тысяч человек от ковида за неделю. Из этих 50 тысяч в нашей стране тоже официально россиян умирает 7 тысяч за неделю. Да? То есть каждый восьмой человек, который умирает от ковида, это россиянин. Я совершенно не хочу быть в их числе, например. Поэтому для меня, мне кажется, тот факт, что у нас очень большая доля граждан не привита, вот, но хорошо, пусть у них будет свобода своего воли и Но если я хожу в публичные места, мы все таки живем же не, не в каких-то там совсем лесах, да, мы общаемся, мы все члены какого-то общества и должны относиться друг к другу уважительно и заботиться о безопасности друг друга. Вот я считаю, то есть мне комфортнее бывать в тех местах, где система, система проверки QR-кодов есть. Это не означает, что я не буду носить там маски, но, но, но мне спокойнее и спокойнее за своих
0: близких. Как здесь быть тогда с тем, что вроде темп-то действительно какое-то время там ускорялись. Ну вот я сейчас специально пошел, посмотрел полную вакцинацию по России 40%. Минимум одна доза 46. Как-то, если честно, сам думал, что будет вроде побольше. Но при этом про обязательную все равно никак ни слова. Это достаточно какая-то социальная что ли мера, чтобы успокоить, чтобы каким-то образом уговорить? Или все-таки уже пора задуматься, вот как при, пример из Австрии. Нету, все, получишь штраф 7 тысяч с лишним евро.
1: Я думаю, в Австрии государство сильнее, чем у нас. Условно говоря, нет политической воли, чтобы, знаете как, не можешь научим, не хочешь заоставим. Вот. Но проблема в том, что тот, кто попытается это сделать, должен быть уверен, что на своем стуле удержится после того, как он такую меру Вот. А у нас, наверное, такой уверенности нет. Я думаю, что это было бы правильно. Это может быть неприятно каждому конкретному гражданину, и он может или она воспринимать это как насилие над своей свободой. Некоторые будут думать, что их сразу после этого увезут инопланетяне на козе куда-нибудь. Некоторые будут думать, что у них будет анафилактический шок, и они умрут, но этого не произойдет. То есть, если они умрут, они умрут не от этого. Вот. Но, 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 к сожалению, не знаю, уж как хотите. Мы, самые, мы одна из самых свободных развитых стран с точки зрения строгости мер противоэпидемиологических. Но я еще раз напоминаю, что россияне составляют лишь одну пятидесятую всего населения Земли. Россияне, каждый восьмой умирающий от ковида сегодня — это россияне. Но свободу надо платить.
2: Вот, как... Кстати, я, уже... я просто хотел поинтересоваться у Константина Викторовича, вот Алексей приводил цифру, что 40 с лишним процентов, 46%, да, 46, 46 вакцинировано, 40 вот опять же самые разные цифры звучат, самые разные мнения, Константин Викторович, хочется знать ваше мнение, сколько должно нужно, быть да. процентов вакцинировано население, чтобы остановить эту чуму? Ну,
1: во-первых, это не чума. Чумы умирают, когда умирали. и стали. Ну, чума в ковычках, естественно, взялся. Да, да, вот, да. Остановить, надо понять, что, что мы хотим. Я думаю, что этот вирус останется с нами, он никуда не уйдет. Это не оспа, которую вот уничтожили, и теперь она хранится в двух холодильниках. В одном в Атланте, в США, а в другом в Новосибирске. Этот вирус будет с нами. Он будет продолжать носить жизни с той же скоростью, как сейчас, до тех пор, пока э, большая часть людей, хорошо сказал, как можно большая часть людей не привьется Дело в том, что привитые все равно инфицируются. На этой стадии все антиваксеры начинают радостно хлопать в ладоши и говорить, ага, мы же вас предупреждали. Вот. И э, привитые и переболевшие не только могут быть инфицированы, но могут передавать вирус другим. Но делают они это меньшее количество времени, а главное, сами они большинство из них переносят заболевание абсолютно без симптомов и уж точно не умирает с такой же, в такой же высокой степени, как те, кто не привиты. Вот и все. Поэтому как, мы сейчас не говорим о коллективном иммунитете как методе пред, предотвратить эту чуму, как вы сказали. Но ну, Представьте себе насморк. Насморком мы все болеем, но сам факт заболевания насморком, а некоторые насморки вызваны коронавирусами родственными, вот этому коронавирусу, не повод для нас садиться на карантин, хотя лучше, наверное, не общаться слишком близко со своими коллегами, членами семьи. Не повод идти делать ПСР, и, и весь мир не становится на рога из-за насморка. Вот. Происходит это потому, что мы все еще с самого раннего детства болеем насморком в том или другом виде и приобретаем к нему какой-то иммунитет ну, к вирусу, который возбуждает
0: его. Вот. Викторович, вынужден вас чуть-чуть здесь прервать, потому что время поджимает. Еще один момент хотел бы вам тоже задать. Как раз вот и про инопланетян, и про антиваксеров. Дело в том, что чиновники в «Единой России», политики, депутаты, общественники решили продумать документ, как вот правильно спорить с антиваксерами, научить людей, как противостоять тезисам из серии про цифровой конфлагерь, и серии, там, что бы сделали в прошлые годы. Любопытные тезисы, в частности, например, про то, что вакцина, например, разрабатывается не снули, а вот такой то тест предлагается говорить, что, мол, это вот совсем разработка, совсем недавняя. Но в основном упоминание ИНН, которого тоже боялись, предложение подумать вообще, кому человек нужен с его данными, с его какими-то такими штуками. Вот такие методички, такие бумаги, такие документы. У вас какое к ним отношение? Я прошу прощения, у нас минутка остается.
1: Ну, у меня рвотное отношение к ним, и многие из тех самых людей, которые пишут это бумажки, я думаю, до сих пор не вакцинировались. Таких в думе тоже достаточно. Или вакцинировались заведомо неработающими вакцинами.
0: А смысл тогда их такого формирования, появления, это упомянуть свою, изобразить деятельность? Ну, им
1: разнарядка вышла, им завтра скажут ходить на головах, они будут ходить на головах. Они же люди подневольные.
0: Но В этом смысле, да, действительно, на некоторые тезисы, конечно, хотелось бы понимать ответ. Но лучше их, конечно, получать от врачей, от специалистов, а не от чиновников. Константин Ильич, через три минутки после выпуска новостей на радиоспутник, обязательно продолжим. Есть еще несколько интересных тем, хочется верить для обсуждения. Константин Северинов, гость подкаста «Слышали новость» на Радио Спутник.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет способствовать успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе и во всем мире. Об этом заявил российский посол США Анатолий Антонов, как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков. Видеоконференция Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в ближайшие дни. Главы государств могут затронуть проблему достижения договоренностей, исключающих продвижение НАТО на восток. Полиция Дании выясняет обстоятельства инцидента со стрельбой, в результате которого погиб один человек, двое пострадали, в том числе 15-летний подросток. Как сообщила полиция в Твиттере, стрельба произошла в коммуне Редавре, вре как передают СМИ раненый подросток, ученик местной школы. С начала года на пути в Испанию погибли 1255 нелегальных мигрантов. Это максимум с начала введения подобной статистики в 2014 году. По данным программы Международной организации по миграции с начала года только на пути к Канарам погибли или пропали без вести 937 человек, среди них 99 детей. При этом организация обращает внимание, что исходит из минимальных оценок, поскольку речь идет о тех, чьи тела были найдены или о чьей гибели заявили свидетели. По данным МВД с начала года в Испанию прибыли более 38 тысяч нелегалов. Рост заражений COVID-19 в Европе в последние два месяца идет за счет штамма Дельта. Но новый вариант омикрон может усугубить ситуацию, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове. По ее словам, крайне важно продолжать противоэпидемические меры, в частности усилить вакцинацию. ВОЗ пока не располагает данными об отличии клинических симптомов омикрона от других штаммов COVID-19 добавила специально листа. Новый вариант выявлен в 38 странах. Депутата Валерия Рашкина вызвали на допрос в Следственный комитет России в качестве подозреваемого, заявил РИА Новости секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов. Следственный комитет возбудил в отношении парламентария уголовное дело по статье «Незаконная охота». 25 ноября Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем первой свободной практики предпоследнего этапа чемпионата «Формулы-1» в Саудовской Аравии. Лидер сезона Макс ферстапин из Редбол пришел к финишу вторым, на третьем месте Финн Валтери Ботас из «Мерседеса». Вторая практика состоится сегодня позднее. За два этапа до конца чемпионата Ферстаппин опережает «Хэмилтона» на 8 очков. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник».
1: Говорим то, о чем другие молчат.
3: Вчера по телеку видел?
1: Мне тут по телефону сказали.
0: В соцсетях только обсуждают, шаг. Что...
1: И так десятки раз каждый день. В
0: эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Это «Радио Спутник», это «Слышали новость». Это Игорь Ивановский, Алексей Красильников. У микрофонов, Игорь, приветствую еще раз. Привет. И гость нашего сегодняшнего эфира Константин Северинов, доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий. Константин Викторович, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Еще раз. И у нас еще один момент, где вот абсолютно полностью хочется от вас получить какое-то понимание, представление, потому что слишком уж сложная тема, слишком уж как-то нужно много и сильно вникать. Дело в том, что есть заявление, предположение о том, что антимикробные пептиды могут стать новым средством борьбы с микроорганизмами, с бактериями, с вирусами. Это приводится, упняется в противовес тому, что, мол, вот человек в человеческом организме вырабатывается уже слишком много э, иммунитета к антибиотикам чтобы бороться, соответственно, с этими сами микроорганизмами. Вот проясните, насколько это может быть серьезным прорывом, насколько за этим можно следует последить, и насколько самое, наверное, главное, это будет доступно, ну как это сказать, без каких-то противопоказаний и без финансовых ограничений, возможно.
1: Поправить возможно. Вы сказали Конечно. почти все правильно, только не совсем. Все-таки никакого иммунитета у нас к антибиотикам нету, есть устойчивость у микробов. Да, Ход прошу к... прощения, все вы
0: правильно говорите. Да. да, спасибо.
1: Микробы в ходе эволюции, эволюцию мы сами устроили, используя антибиотики для того, чтобы лечить бактериальные заболевания, приобрели гены устойчивости к антибиотикам, и антибиотики начинают работать меньше, чем раньше. Вот, проблему надо решать, потому что если мы ничего не будем делать, то следующей пандемией будет пандемия лекарственной устойчивости микробов. Пептиды давно… Ну, вообще говоря, сами по себе антибиотики – это химические вещества, которые микробы производят для того, чтобы бороться друг с другом. А мы просто научились использовать их для того, чтобы бороться с микробами. Вот. И часть антибиотиков, естественным образом, они пептидной природы, но по целому ряду соображений стоимостных, а также там, восприимчивости нашего организма и так далее, пептиды до сих пор широкого, широкого применения в качестве антибиотиков не нашли. Исключением является один антибиотик пептидный под названием мизин. Вот все молочные продукты его кладут для того, чтобы они не скисали. Ну, наверное, какие-то пептиды когда-нибудь могут стать антибиотиками. На сегодняшний момент они занимают крохотную долю рынка антибиотиков. И, и никаких указаний на то, что в ближайшее время что-то произойдет другое нет. Но ученые их активно изучают. Все. Поэтому не ждите, что в следующем в 2022 году у вас вместе... После оливье, но еще с елочкой возникнет вдруг новые антибиотики. Нет, этого не будет.
0: Можно ли здесь, опять же, ожидать, что это, ну как это сказать, желание получить какой-нибудь грант, опять же, у разработчиков, у тех, кто в эту тему погружен? Или это вот действительно, вот вы упомянули, что ученые это изучают, что тут уже вот близко какой-то прорыв, близко достижение чего-то, что действительно пойдет в медицину в повсеместную, в широкую, в
1: нет, никакого прорыва здесь нету, Это, что называется, обычная, рутинная, может быть, очень интересная в фундаментальном смысле работа, но никаких вот никакого, знаете, козыря там где-то там в рукаве нет. нету сейчас в разработке пептидов, которые должны стать антибиотиками бежать нового поколения и блокбастерами. Вот в России ведутся рядом групп какие-то исследования на эту тему. И, конечно же, многие ученые, которые этим занимаются, говорят, «Знаете, мамой клянусь, самый хороший будет антибиотик» еще бы им это не говорить. Вы же сами сказали про и про все остальное. Они, наверное, в это верят. Здесь самого плохого-то ничего нет. Просто вероятность успеха в данном случае, как и в любом научном исследовании, очень низка.
0: А есть какие-нибудь исследования, какие-нибудь тренды на тему того, насколько вот эти вирусы, насколько микроорганизмы становятся устойчивы? Я понимаю, что средняя температура по больнице – это самое страшное, что может быть, но тем не менее так немножечко припугнуться, что вирусы против человека уже прям совсем все могут противостоять всему и выстоять, и выжить.
1: Я вас поправлю еще раз: не вирусы, а, а бактерии.
0: Бактерии, спасибо, спасибо. У бактерий, да.
1: Потому что между бактериями и вирусами есть большая разница. Бактерии это клетки, а вирусы это паразиты наших клеток. А бактерии это просто другие клетки, не такие как наши. На них действуют антибиотики, а на наши клетки антибиотики не действуют. Вот проблема очень серьезная. На самом-то деле серьезность проблемы стала особенно очевидна в связи с пандемией. Дело в том, что люди, которые попадают с тяжелой течением коронавирусной инфекции на искусственную вентиляцию легких. Представьте себе, что вам в легкие постоянно гонится какая-то газовая смесь. Там условия в этих реанимациях не стерильные. Ваших легких, вы находитесь там неделями, а оказывается, что у легких таких людей поселяются микробы. Да, и при этом этих людей постоянно держат на антибиотиках, которые становятся устойчивыми к антибиотикам. И очень многие люди умирают не от коронавируса как такового. От э, госпитальных инфекций, паничных инфекций, которые они приобретают э, во время нахождения на аппарате искусственной вентиляции легких. Mm -hmm. И так как эти бактерии устойчивы к антибиотикам, врачи просто не могут их вылечить. И, вот, и это серьезнейшая проблема на самом деле, в контексте именно коронавирусной инфекции.
0: Ну тогда в завершении нашей программы немножечко тоже про сказки, про мифы, но в которые прям хочется поверить. Есть такое заведение финансовое, банк называется. Они раз в год, под конец года, любят шокировать своими прогнозами. У них прям так они называют шокирующие предсказания. Среди них есть какой-то медицинский прорыв, они говорят. Ну, нет, они там не основываются на каких-то серьезных своих э, ожиданиях, но вот что-то вот пытаются на, на, как это сказать, накидать вариантов, на что стоит обратить внимание. В частности, этот медицинский прорыв приведет к тому, что появятся коктейльники из лечебных средств, которые не только станет средством, которое замедлит старение клеток, еще их омолодит, будет ожидается некий прорыв в борьбе с болезнями сердца, и вот самое, конечно, привлекательное, что здесь прозвучало, это плюс 25 к средней продолжительности жизни. Вот такое ушокирующее предсказание. Вам верится? Есть основания, вот так скажем, предполагать, что в медицине действительно будет такой серьезный, существенный прорыв вот уже в ближайшее время? Может быть, не в следующем году, там, через один, но вот уже в обозримом Будущем.
1: Давайте с вами в игру поиграем. Как бы можно было показать, что… это Вот если такой прорыв случится, прорыв, надрыв, нарыв, неважно, как бы можно было проверить, что это так? Он должен был бы произойти в 2022 году, а потом нужно было бы подождать 25 лет, 22 плюс 25 — это 2047 год, чтобы посмотреть, действительно ли произошло удлинение или нет. Mm -hmm. Мне кажется, это самый случай как с Хаджойной Сведином. Помните, он учил Ишака петь, Подишаху обещал. Он сказал, какая разница? Или Падишах помрет, или Ишак. Вот это вот. Или вот, я еще тоже. А, ну, ну главное, что, в общем, проблема решится сама собой.
2: Uh -huh. Константин Викторович, вот по поводу средней продолжительности жизни, вот у меня есть такое ощущение, что она со временем, она сама по себе увеличивается без всяких ученых, без всяких лечебных средств, да, если вспомнить а, нашу историю, то в 45 где-то плюс а, люди считались уже стариками
0: по сути так. Ну, так это в основном за счет того, что медицина и появилась. Вот. Я не знаю, вот за, счет того, а, не за знаю. счет того
2: или не за счет того. Сейчас это, ну, уже, соответственно, продолжительность жизни увеличилась. Вот, может быть, она и дальше будет увеличиваться? Сама. Сама. Без вмешательства ученых.
1: Я с вами согласен, что напрямую показать, что, например, антибиотики ответственны за снижение детской смертности и увеличение продолжительности жизни, нельзя. из в 20 веке возникло радио, радиоведущие, и, может быть, продолжительность жизни связана с появлением радиоведущих, потому что в XIX веке их не было. Да? Вот. Но все-таки, ну, это шутка, Сама, сами только кошки родятся, и даже кошки сами не родятся. Поэтому продолжительность жизни увеличивается исключительно из-за системных мер по улучшению системы здравоохранения и работы ученых, часто героической работы ученых, по открытию новых методов борьбы с инфекцией.
2: Константин вот, Викторович, это, но продолжительность жизни увеличивается. Она стабильно растет, растет, да, растет.
1: Да, но она увеличивается за счет чего? Она увеличивается за счет того, что все меньше людей умирает рано, а не потому, что люди начинают реально жить дольше. Вот. Были старики в XIX веке. Старуха Ларина у Пушкина, ей, наверное, было лет 45. Но, тем не менее, мы знаем исторических личностей, документированных живших в 80-90 лет в XVIII веке и в XIX веке. У нас продолжительность жизни увеличивается за счет дольше, более долгой нормальной жизни людей, которые в прошлом веке бы просто умерли.
0: Но это согласен. Но, Я... А можно ли можно ли ожидать, что вот, ну как это сказать, больше людей стало доживать ну, вот с 45 до 80, а в ближайшем, ну, хочется говорить, в возримом будущем, ну не до 80, а до 105. Как вот мне очень понравилось, то, что такое сравнение, что 80 это новые 50. То есть 80 лет, видимо, и людей будет и больше, и они будут активнее, вот как сейчас 50-летние.
2: И если в нашем организме вообще запас прочности, да. вот до скольки может эта цифра увеличиваться?
1: Ну, есть люди, которые документированно живут до 100 с небольшим, но таких людей единицы. Причин, почему они так долго живут, мы не знаем. Многие из них курят и пьют, или, по крайней мере, раньше курили и пили. Большин, никто из них ЗОЖем не занимался просто потому, что в течение 20 века было не до ЗОЖа. Это мы сейчас этим занимаемся. Поэтому, ну чёрт вы знаете. Ну, смотрите, вот знаете, автомобили произвели «Жигули». Их раньше было миллионы, а сейчас до сих пор еще какие-то катаются. Еще лет 20 будут кататься. Ну, понимаете, с течение обстоятельств, еще что-то такое. Но никаких системных изменений в отодвигании границы нашей жизни не происходит, они вряд ли могут произойти. Я думаю, но есть некое понимание, что у разных биологических видов есть свой предел. Мышки живут меньше, чем кошки, а кошки живут меньше, чем люди. А как а эти самые абабы живут больше, чем люди. Я Но вот... все живут огромное количество времени.
2: Я вот сразу вспомнил статьи в интернете. 115-летняя долгожительница раскрыла секрет своей жизни. Uh -huh. и, и там пишется что-то вроде того, что она там каждый день пьет зеленый чай, например. Ну вот какая-то... В общем, какие-то какие несущественные детали, и все вот ради хайпа. Константин Викторович, вот ну, минутка у нас остается. Такой философский вопрос. А вообще, нужно ли увеличивать то продолжительность жизни? Нужно ли оно нам это? Нам.
1: Ну... Если это здоровая жизнь, если это продуктивная жизнь, если вы будете работать, заниматься своим делом, а я буду своим делом заниматься, то что ж плохо-то не делать? Если ты будешь лежать какого овощ с Паркинсоном и с альцгеймер. Но вот тогда возникает вопрос.
0: Вы сейчас прямо напомнили, если я правильно помню, путешествие Гулливера, который попал в такую страну бессмертных, которые мучились этими самыми, самыми разными болезнями до бесконечности. Кстати, Ильич, спасибо вам огромнейшее за спасибо. такую содержательную беседу. Константин Северин гость сегодняшнего подкаста «Слышали новость на радио «Спутник». Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофонов. Игорь, благодарю.
3: В студию Ольга Дубровина. Здравствуйте. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет способствовать успокоению обстановки, которая избыточно разогрелась в Европе и во всем мире. Об этом заявил российский посол США Анатолий Антонов. Как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, видеоконференция Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в ближайшие дни. Главы государств могут затронуть проблему достижения договоренностей, исключающих продвижение НАТО на восток. Полиция Дании выясняет обстоятельства инцидента со стрельбой, в результате которого погиб один человек, двое пострадали, в том числе 15-летний подросток. Как сообщила полиция в Твиттере, стрельба произошла в коммуне Редавре, как передают СМИ раненый подросток, ученик местной школы. С начала года на пути в Испанию погибли 1255 нелегальных мигрантов. Это максимум с начала введения подобной статистики в 2014 году. По данным программы Международной организации по миграции с начала года только на пути к Канарам погибли или пропали без вести 937 человек, среди них 99 детей. При этом организация обращает внимание, что исходит из минимальных оценок, поскольку речь идет о тех, чьи тела были найдены или о чьей гибели заявили свидетели. По данным МВД с начала года в Испанию прибыли более 38 тысяч нелегалов. Рост заражений COVID-19 в Европе в последние два месяца идет за счет штамма «Дельта». Но новый вариант омикрон может усугубить ситуацию, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове. По ее словам, крайне важно продолжать противоэпидемические меры, в частности, усилить вакцинацию. ВОЗ пока не располагает данными об отличии клинических симптомов омикрона от других штаммов COVID-19 добавила специалист. Новый вариант выявлен в 38 странах. Депутата Валерия Рашкина вызвали на допрос в Следственный комитет России в качестве подозреваемого, заявил РИА Новости секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов. Следственный комитет возбудил в отношении парламентария уголовное дело по статье «Незаконная охота». 25 ноября Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности. Британский пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон стал победителем первой свободной практики предпоследнего этапа чемпионата Формулы-1 в Саудовской Аравии. Лидер сезона Макс ферстапин из Редбол пришел к финишу вторым. На третьем месте Фин Валтери Ботас из Мерседеса. Вторая практика состоится сегодня позднее. За два этапа до конца чемпионата Ферстаппин опережает Хэмилтона на 8 очков.